0: In der heutigen Folge suchen wir nach Ursachen dafür, warum vorhandene Daten im Unternehmen zu selten genutzt werden. Und wir zeigen, wie man das ändern kann. Mit Data Storytelling. Schritt für Schritt. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Perner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Unternehmen verfügen über einen ganzen Wust an Daten. Kundendaten aus dem CRM, Prozessdaten aus dem Customer Service, Feedbackdaten aus der Insights-Abteilung. Ohne Kundendaten geht es nicht im Customer Experience Management. Daten sind wunderbar. Und in nicht wenigen Fällen ist eigentlich alles, was das Herz begehrt, bereits vorhanden. Auf jeden Fall für passionierte Data-Analysten. Trotzdem hat man das Gefühl, dass wichtige Entscheidungen sehr häufig komplett ohne diese Daten getroffen werden. Man hätte es doch besser wissen können. Warum hat das kein Mensch genutzt? Oder man trifft auch frustrierte Datenanalysten oder Marktforscher, die sagen, ich habe es tausendmal erklärt und kein Mensch hat mir zugehört oder erinnert sich daran. Wir wissen alles, einfach alles und könnten so viel erzählen. Und genau das ist das eigentliche Problem. Auf der einen Seite werden die Daten viel zu selten genutzt. Auf der anderen Seite gibt es so viele Daten, dass man kaum mehr durchschaut. Für die Entscheidungsfindung selbst fühlt man sich eher erschlagen als Manager. Wer soll sich das auch alles merken? Was nehme ich aus 30 Minuten Präsentation tatsächlich mit, außer dass der Fachbereich wirklich Ahnung davon hat, wie man ganz viele Daten ganz kompliziert verarbeitet? Das Problem ist also bekannt, die Frustration auf allen Seiten ebenso und das schlechte Ergebnis für die Unternehmen ohnehin. Es ist also wichtig, hier mit einem neuen Ansatz für mehr Klarheit bei den Entscheidungsträgern zu sorgen. Hier setzt jetzt das Data Storytelling an. Der Begriff wird schon seit vielen Jahren in der Praxis diskutiert. Für meinen Geschmack noch viel zu häufig in der Form »man könnte, man sollte, man müsste mal«. Ich wollte es genauer wissen und deshalb habe ich mir Julia Zuckriegel eingeladen, die seit einigen Jahren mit ihrem Data Story Lab in ihrem Heimatland Österreich, in Deutschland und in der Schweiz missionarisch unterwegs ist. Ihr Angebot kenne ich schon seit längerer Zeit und deshalb freue ich mich sehr auf dieses Gespräch mit einer absoluten Fachfrau für Data Analytics, aber eben auch für die Vermittlung der Insights. Hallo Julia, herzlich willkommen bei CX. -Touch.
1: Hallo Peter.
0: Julia, du hast eine grundsolide Ausbildung in Forschung und Datenanalyse, hast promoviert und dann im Bereich Marktforschung gearbeitet. Deshalb kennst du deine Pappenheimer. Wie würdest du den typischen Data-Analysten oder Researcher aus deiner Erfahrung heraus beschreiben? Vielleicht warst du ja selber auch so.
1: Der typische oder die typische Data-Analyst ähm wir sind alle Methodiker und Methodikerinnen vor dem Herrn. Oder wir stecken viel Herzblut sicher rein, sind, kennen uns im Detail aus, in der Tiefe. Und ähm, so wie es mir öfters gegangen ist, je weiter ich in meinen Datenprojekten mit Begeisterung im Detail drinnen war, umso schwieriger ist es mir gefallen, meine Datenprojekte unternehmensintern oder auch an Kunden zu verkaufen. Und das habe ich gelernt, dass es dann nicht nur mir so gegangen ist oder geht, sondern dass es das vielen so geht. und ähm, das ist mitunter auch ein Grund, warum ich das Thema Data-Storytelling für mich gefunden habe. Heute heißt es Data-Storytelling, früher hat man es keinen Namen dafür gegeben, es ist einfach ein Mix aus Wissen aus der, aus der Verhaltensforschung, das uns zur Verfügung steht, Wissen ähm, aus den Neurowissenschaften, das uns zur Verfügung steht, praktische Kommunikationstools etc.
0: Wann ist denn bei dir so dieser Wendepunkt gekommen, wo es sagt, jetzt erkläre ich allen, wie man Geschichten erzählt?
1: Ich erzähle gerne Geschichten. Geschichten hat für mich, Gesch -Gesch -Gesch ich erzähle auch gerne Geschichten am Stammtisch, das, ist, das mache ich auch sehr gerne. Ich möchte nur ganz kurz ähm, das betonen, wenn man aus Daten, also Daten in, in Geschichten verpackt, dann ähm, drehen wir nicht den Inhalt um, oder ähm, die valuieren unsere Insights, sondern wir heben sie auf eine andere Ebene, damit Menschen, die nicht so tief drinnen sind im im Datenprojekt wie wir selbst, es besser greifen können. Hin und wieder sind auch Geschichten dabei, aber es sollte halt immer auch natürlich bei den Daten und Fakten geblieben werden. Das ist ganz klar.
0: Was ist denn der große Unterschied zwischen Data Storytelling und dem normalen Storytelling, wie man es zum Beispiel auch im Copywriting macht?
1: Storytelling heißt Geschichten erzählen. Das bedeutet, wir ähm, erzählen Anekdoten rein oder technisch gesprochen rein unterschiedliche Ereignisse aneinander zu einer Geschichte. Es passiert irgendwas, jemanden passiert irgendwas, jemand geht durch ein bestimmtes Erlebnis durch, durch eine sogenannte Heldenerweise vielleicht. Das ist ähm, Storytelling. Das funktioniert in der Werbung, das funktioniert ja in der Literatur in Hollywood und genauso eben auch äh, in der Datenwelt. Der Unterschied zwischen Storytelling und Data-Storytelling ist das, dass wir eben nicht aus bestimmten, ja, aus beliebigen Inhalten Geschichten erzählen, sondern eben aus Daten, Insights, Fakten, Handlungsempfehlungen aus Datenprojekte die Basis für unsere Geschichten sind. Und da, da habe ich kürzlich eine spannende Diskussion gehabt, ist es mir selbst eben noch klarer geworden, der große Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist, in der Datenwelt sind wir darauf getrimmt, als Marktforscher, als Data Scientists, als Analysten, als BI-Consultants, wie auch immer, aus einem Datenprojekt möglichst viel Information rauszuhauen, weil das ist, wie wir Mehrwert bringen, Ja, aus einem Datenprojekt möglichst viel Wissen zu generieren. Und das steht diametral im Gegensatz zu gut, gut Inhalte kommunizieren, weil wenn wir mit Leuten sprechen, die nicht aus unserer Fachexpertise sind oder die noch nichts über unser Datenprojekt wissen, dann können die diese Reichhaltigkeit der Informationen, die wir als Analysten, denen wir als Analysten hinterherlaufen und die wir erzeugen möchten, die kommen da gar nicht mit. Und deswegen ist ein wesentlicher Schritt im Data Storytelling, der vielleicht eben im normalen Storytelling nicht so die große Rolle spielt, die Informationsreduktion. Und das ist eine sinnvolle Informationsreduktion, wie wir unser Datenprojekt so auf den Punkt bekommen, dass unser Gegenüber, das sind EntscheiderInnen, UserInnen, diverse Stakeholder, vielleicht ProjektsponsorInnen und Sponsoren, dass die verstehen, worum es uns geht, ohne dass sie in die Tiefe eintauchen müssen. Das ist für uns, oder für mich war es in der Vergangenheit sehr schwer.
0: Warum erzielt man damit Storytelling eine bessere Wirkung als mit diesem präzisen Ergebnisbericht? Ich könnte es ja auch abspecken, ich zeige halt einfach nur zwei Charts.
1: Tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn Zahlen, Daten, Fakten nicht wahnsinnig gut verarbeiten kann, auch wenn wir Datenexperten nennen und Datenexperten sind und uns wir sagen, okay, wir können mit Dateninformationen besonders gut umgehen, wir treffen Data-Driven Decisions, ja, datengetriebene Entscheidungen. Das ist sorry eine, leider eine Illusion, die Gehirnforschung lehrt uns, dass unser Gehirn, um Entscheidungen zu treffen, Emotionen braucht, ähm, teilweise auch die Intuition braucht, selbst in Situationen, wo wir vermeintlich rationale Entscheidungen treffen. Das bedeutet, ähm, ich, aus, ich glaube, wissenschaftlich basiert nicht daran, dass, wie wir uns landläufig ähm, Data-Driven Decision-Making vorstellen, also dass unsere Entscheider bessere Entscheidungen treffen, wenn wir ihnen einfach Fakten, Fakten, Fakten geben. Das funktioniert nicht. Weil es erstens, ähm, je, mehr, je mehr Fakten und, und Inhalte zur Verfügung stehen, umso ja, weniger leicht fällt es Entscheidungen zu treffen, weil die Information zu viel ist. Und das andere ist, das Gehirn unseres Gegenübers braucht, um tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die Einbettung in Emotionen, um überhaupt ähm, ja, zu Entscheidungen zu kommen. Ähm, da gibt es spannende Literatur dazu.
0: Da stellen wir einfach ein paar gute Quellen in die Shownotes. Du hast jetzt gesagt, dass Storytelling vor allem dann wichtig ist, wenn du Entscheidungen treffen möchtest. Jetzt trifft man aber auch nicht immer so wahnsinnig schwerwiegende Entscheidungen. Was sind denn so typische Situationen, wo ein Datenanalyst für sich erkennen sollte? Das ist jetzt der Augenblick, wo ich mich vor allem darauf konzentrieren sollte, eine Entscheidung zu pushen. Und die sind und deshalb lieber mit Storytelling-Techniken arbeite.
1: Data-Storytelling werde ich auch nicht ähm, in jeder, in jedem Datenprojekt oder für jeden Insight anwenden, weil für eine, um Daten in, in eine Geschichte zu verpacken, brauche ich einfach Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen, muss mir die Kommunikation überlegen. Ja, Das zahlt sich gar nicht immer aus. Es zahlt sich dann aus, wenn ich Ergebnisse, also zum Beispiel Insights aus einer eben Kundenzufriedenheitsstudie oder aus einem Analytics-Projekt habe, die gegen die gängige Meinung im Unternehmen sprechen. Die jemand vielleicht eine Abteilung in einem schlechteren Licht darstellen lassen, wo wir ein politisches Thema haben. Wenn ich Informationen habe, die generell neu sind, also die im Endeffekt den Wissensstand erweitern und wir als professionelle Analysten möchten immer Ergebnisse erzeugen, die genauso sind, weil sonst haben wir nicht in unserer Wahrnehmung nicht wirklich einen Mehrwert geschaffen. Nur immer, wenn wir unserem gegenüber ähm, Neuigkeiten präsentieren, dann ist unser Gehirn so gestrickt, dass ab dem Moment, wo es gegen unser bisheriges Weltbild, gegen unsere Erfahrungswelt spricht, das Gehirn automatisch auf Widerstand schaltet. Und hier ist es notwendig, dass wir eben von... Die, hier ist es eben schwierig, dass wir mit Zahlen, Daten, Fakten tatsächlich überzeugen können, sondern hier müssen wir diese Zahlen, Daten, Fakten eben in Geschichten verpacken, damit unser Gehirn anders mit diesen Informationen umgeht, sich öffnet und darüber nachdenkt, was das eventuell für eine Auswirkungen haben könnte und so die Information besser annehmen kann.
0: Also eigentlich brichst du so ein bisschen den Widerstand deines Gegenüber, indem du ihn einlullst in eine Geschichte, die er leichter annehmen kann.
1: Einlullen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Wir, wir bereiten den Inhalt einfach anders auf.
0: Wenn du sagst, ihr bereitet den Inhalt anders auf, dann heißt es ja auch, dass ich Data-Storytelling in ganz unterschiedlichen Formen tun kann. Also so die klassische Ergebnispräsentation versteht man ja. Die ist aber wahrscheinlich so lang, dass das eher ein Roman ist als eine einzelne Geschichte. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Formen, wo dieses Storytelling einen sehr, sehr starken Effekt schon haben kann, auch und gerade im Data-Storytelling?
1: Wenn man von Data Storytelling spricht, dann ist der erste, die erste, ähm, ja, der erste Gedanke geht dann oft in Richtung Datenvisualisierung und ich, wie, wie gestalte ich ein Dashboard? Ähm, Datenvisualisierung ist natürlich ein Bestandteil von Data Storytelling und sehr häufig möchte ich natürlich ähm, meine Daten und Insights in Dashboards präsentieren. Da gibt es auch spannende, ähm, ja, in, in Deutschland sehr viele Anbieter beziehungsweise spannende Dashboard-Designer, die da zur Hilfe stehen. Meiner Meinung nach gibt es aber ganz viele unterschiedliche Gestalten, wie wir Datengeschichten, also unsere Datenprojekte, ja, ansprechend präsentieren können. Das mag einerseits sein in einem kurzen Gespräch in der Teeküche. Ja, hier geht es eher um Lobbying für mein Datenprojekt auf informeller Ebene. In Meetings, in Meetingpräsentationen, in ja bei Internetbeiträgen, in Comics theoretisch, ja, in Reports die mit mit, mit Textkomponente, ähm, in Keynotes. ja, Überall dort hat eine Data-Story Platz und ich äh, bin auch ja davon überzeugt, dass eine Data-Story, also eine Story, die von einem Datenprojekt handelt, auch mitunter ohne Daten selbst auskommt. Das mag jetzt widersprüchlich klingen, ähm, aber vielleicht können wir da auch noch haben wir noch Zeit, dass wir da ein bisschen drauf eingehen?
0: Ich stelle mir das jetzt bloß gerade mal so vor. Ich bin in einer Situation, ich habe ein bestimmtes Ergebnis und weiß, ich muss darum eine Geschichte bauen. Nehme ich dann dieselbe Geschichte her und kleide die dann einfach nur in andere Formen, dass ich zum Beispiel in der Teeküche schon anfange, über irgendwas zu erzählen, wie zum Beispiel... Ich kam jetzt vor, als hätte ich einen Dreck durch den wilden Westen gemacht, indem ich mich durch die Daten da gewühlt habe, zum Beispiel. Und dann hättest du als Einstiegsbild bei der Präsentation ein Bild äh, auf der Suche nach der Wahrheit irgendwie so. Äh, ist das das, was du meinst, dass du praktisch die Story so wie sie, wie du dir sie visualisierst, die dann konsequent in diese einzelnen Päckchen steckst? Oder sagst du, jedes Format braucht seine eigene Geschichte oder seine eigene Art von Geschichte?
1: Jede Zielgruppe braucht ihre eigene Geschichte. Okay. Ein, eines der großen Themen im Data Storytelling ist, genauso wie im Storytelling allgemein, Kenne dein Publikum. Ja? Wenn ich eine, eine Geschichte rund um meine Daten forme, dann denke ich in erster Linie, wer hört zu bzw. wen möchte ich wo zu bewegen. Ich habe da ein kleines Beispiel äh, zum Thema, stell dir vor, du bist ja, Marketing-Analyst und stellst in den Web-Analytics fest, die Churn-Rates der Webseite schwirrt ab in, in, in Höhen, ähm, 90 Prozent, ähm, habe ich jetzt gesagt, Bounce Rate, sorry, Bounce Rate. Ähm, und äh, es gibt eindeutig einen Handlungsbedarf, den die Marketingabteilung, ähm, ja, den die Marketingabteilung oder der, der Sales Director da ähm, angehen sollte, und jetzt weißt du als Marketinganalyst, dein sales Direct interessiert sich nicht wahnsinnig für die für Webseiten und wenn du jetzt sagst, uh, 90% Bounce-Rates, dann wird er keine womöglicherweise keine Handlung setzen. Ähm, vielleicht interessiert er sich mehr für äh, für Messen, weil er kommt gerade von der Leitmesse zurück und hat da eine große Erfolgsstory, weil ganz viele Leads ähm, von ihm und seinem Team generiert worden sind. Das ist im Endeffekt... Ähm, wenn, du, wenn man das weiß, dann kann man die Story über die Achtung, Achtung, es muss was getan werden rund um unsere Website ähm, etwa in etwas so erzählen, dass man in, in die Situation, also dass man ein, ein Gleichnis mit diesem mit diesem Messeerlebnis setzt, ja, damit man also es geht darum, unser Publikum dort abzuholen, wo sie gerade sind, wo sie selbst Erfolgsgeschichten haben. Wenn ich den äh, Vertriebsdirekt überzeugen möchte, frage ich ihn, ähm, bitte ich ihn, sich vorzustellen, wie es denn wäre. Wenn er auf diesem Messestand steht, um 9 Uhr in der Früh, es kommen die ersten Messebesucher herein, er und sein Team sind wunderbar vorbereitet, ja, freuen sich auf einen großartigen Tag, auf viele neue Leads und die Leute kommen, kommen einzeln in Gruppen, gehen, an dem, ja, gehen auf den großartigen Stand, Messestand zu, der leuchtet in allen Farben, ist großartig gestaltet. Und die ersten Personen scheinen auf den Messestand einzutreten. Der Vertriebsleiter geht auf sie zu, streckt ihnen die Hand entgegen und sagt, ja, herzlich willkommen. Und noch bevor er herzlich willkommen ausgesprochen hat, drehen sie sich um, verziehen das Gesicht und gehen weiter.
0: Bounce.
1: Bounce. Und dem Vertriebsleiter passiert das den ganzen Tag wiederholt. Dann könnt, kann man quasi den, den, diesen, diese Analogie sagen und unsere Website ist eben wie ein Messestand, an dem keiner stehen bleibt. Das äh, habe ich mal ähm, ja, bei einer Gelegenheit in, einer, in einem Projekt genutzt und ist jetzt ganz kurz und stark verkürzt ähm, ja, die Darstellung, wie Data Storytelling auch passieren kann ohne Daten, indem wir eine Analogie ziehen, weil Analogien schaffen Bilder im Kopf und mein Ansinnen mit Data-Storytelling ist, nicht schöne Bilder auf Dashboards zu saubern, sondern wirklich schöne Bilder äh, in den Köpfen zu erzeugen, die dann motivieren, dass man wirklich Handlungen auch umsetzt. Der Vertriebsleiter hat dann im Endeffekt das Budget freigegeben ähm, ja, und ein kleines Projekt aufgesetzt um und um die Leute zugewiesen, um eben die die Website zu verbessern und die Branche zu, ver zu, zu verändern.
0: Das war jetzt eine Analogie und du hast mich jetzt selber abgeholt damit, beim Storytelling geht es aber natürlich vielleicht auch um mehr als eine Analogie, die sehr stark ist, sondern es geht ja eigentlich um eine ganze Geschichte. wo du und beim, Wenn du jetzt Data-Storytelling machst, hast du halt unterschiedliche Dateninformationen, die du in einen Erzählstrang bauen musst. Das ist ja deutlich anspruchsvoller, meiner Meinung nach, als eine wirklich tolle Analogie zu finden.
1: Die Basis ist immer, und das hat mit Storytelling nichts zu tun, kenne dein Gegenüber. Ja, Kenne dein Publikum. Das Zweite ist die Informationsreduktion. Ich muss alle meine Insights, alle meine Handlungsempfehlungen aus meinem Datenprojekt von 1 bis 100 rein und mir überlegen, was ist die eine wichtigste Message, die ich unbedingt drüber bekommen muss und dann, was sind die weiteren drei Insights, Handlungsempfehlungen, die noch mitgehen. Und dann, ähm, ja, weiß ich mal, worüber ich sprechen möchte, ähm, dann füge ich das auf einen Handlungsvorlagen, Handlungsstrang auf. Im Endeffekt gibt es da unterschiedliche Storylinien, ähm, wie zum Beispiel eine Hel klassische Heldenreise ähm, oder eben einen, ja, das ist also auch sehr technisch, einen Storybogen ähm, nach Aristoteles, das ist auch so was, eine klassische Handlungsform, wo man sagt, okay, man hat irgendein aus ausschlaggebendes Ereignis, dann ähm, geht die Handlung, äh, entsteht irgendein Problem in der Handlung, dann gibt es quasi einen Höhepunkt, den ich der auf den Höhepunkt bringt und dann im Endeffekt wieder die Auflösung. Was heißt das für, mein, für meine Data Story? Ich habe im Endeffekt einen Hauptinsight, der ist so dieser Spannung, der, den, den setze ich so auf diesen Spannungsmoment meiner Geschichte. Und die anderen ja, Insights ähm, baue ich nur ein bisschen drum herum. Das, das Wichtigste ist, ähm, Insights rein, überlegen, habe ich ähm, vielleicht ähm, wer, habe ich Menschen oder Personen, die in meinen Daten vorkommen. Habe ich zum Beispiel eine Kundenanalyse, dann würde ich ähm, die Geschichte eines Kunden erzählen, die ähm, repräsentativ ist für eine Kohorte, für eine Kundengruppe. Habe ich vielleicht keine, ähm, keine Personen in meinen Daten drin, sind es vielleicht Maschinendaten, dann, und ich möchte zum Beispiel das Kundenservice überzeugen, weil im, im, ähm, ja, im Kundenserviceprozess ein Problem ist, dann wird der Held meiner Geschichte vielleicht ein Kundenservice-Mitarbeiter sein die haben in Interaktion mit einem Kunden etwas Bestimmtes erlebt.
0: Du arbeitest ja in Kursen mit ganz unterschiedlichen Data-Analysten zusammen. Ist das eine Frage des Talents oder ist es eine Frage der Übung, dass man eine gute Geschichte auf Basis eines Datensatzes entwickeln kann?
1: Talent schadet nie, aber im Wesentlichen ist es einfach, es ist einfach Methode. Man geht einmal durch einen Prozess durch und den wiederholt man endlos und jedes Mal wieder kürzer, wenn man effizienter Geschichten erzählt. Es ist genauso, wie wenn man am Anfang ähm, sich überlegt, okay, ich würde jetzt gerne eine Analogie, also in der kürzesten Form eine Analogie entwickeln für mein Datenprojekt, nur welche Analogie lasse, lasse ich mir jetzt einfallen? Da gibt es auch eine Drei-Schritt-Methode, dann habe ich es. Ja? Und das muss ich üben und dann, dann kommen mir Analogien mehr oder minder mit der Zeit wie von selbst. Also es ist in erster Linie die Methode und Talent schadet nie. Aber ich glaube, es braucht kein musisches oder kein ähm, literarisches Talent, um tatsächlich Datengeschichten zu erzählen. Und Erzählen selbst ist auch was. Da gibt es Leute, die sind talentierter, Leute, die sind weniger talentiert. Ich behaupte, ich gehöre nicht zu den ähm, super talentierten Geschichtenerzählern, aber ich habe auch meine Methoden und bekomme sie immer besser rüber. Ja?
0: Storytelling ist ja im Moment total in Mode. Und wenn wir uns jetzt alle ausbilden lassen und gute Storyteller werden, weil bisher gibt es da noch nicht so viele, die das wirklich gut intuitiv beherrschen. Es gibt natürlich welche, aber das sind dann so die die Stars der Szene, die eben besonders viel Erfolg haben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, jeder beherrscht diese Technik des Storytellings zumindest gut genug, dass man sagt, das ist jetzt nicht total laienhaft und sehr konstruiert, lässt dann nicht auch der Impact von dieser überzeugungsform des storytellings nach weil wir uns bloß noch über geschichten unterhalten
1: es kann durchaus sein wenn mehr leute geschichten erzählen dass man dass die konkurrenz um die aufmerksamkeit größer wird ich glaube aber nicht dass wenn wir gute geschichten hört also geschichten bleiben aus biologischen Gründen oder auch aus psychologischen Gründen alleine schon besser im, Hirn, im Gehirn haften und ersetzen sicher in vielen Projekten, in bei weitem nicht allen Projekten, in vielen Projekten äh, mühsame Dashboarding-Arbeit. Hohe Kosten, die wir in Datenprojekte reinstecken. Wenn wir uns schon von Anfang an erstens überlegen würden, welche, welche, also wie viele Insights kann unser Publikum fassen ähm, und ähm, uns überlegen, okay, Brauchen wir, um diese Informationsvermittlung hinzubekommen, auch wirklich ein Dashboard? Brauchen wir ein großes Projekt oder können wir die Argumentation auch in einem Zwiegespräch ähm, ohne diese Datenarbeit rundherum ähm, ja, umsetzen beziehungsweise überzeugend sein? Ähm, dann haben wir äh, ein riesen was die Zeitressourcen anbelangt, was die Ressourcen von, von Analysten anbelangt und können uns um wichtigere, ja, spannendere Projekte und Insights dann auch wieder kümmern.
0: Ganz herzlichen Dank, Julia haben wir ein bisschen was gelernt über Storytelling. Ich weiß, es ist ein ganz breites Feld und ich weiß, das kann man noch viel, viel mehr vertiefen. Das machen wir dann mal bei einer anderen Gelegenheit an einem Beispiel, in einem Use Case bis zum Ende durch. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war Julia Zuckriegel, Gründerin des Data Story Labs und Trainerin für Data Storytelling aus Linz in Österreich. Den Literaturtipp und den Link zu dem im Interview angesprochenen YouTube-Video findest du in den Shownotes. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Hast du noch Fragen, dann melde dich einfach bei mir oder Julia. Möchtest du noch mehr zu Storytelling im CX-Management erfahren, dann hört ihr doch noch die Folgen 64 und 70 an, die sich mit Markenbildung und Markenkommunikation beschäftigen. Gast ist hier Uwe von Grafenstein. Oder Folge 3, einen c snack von mir zum Thema Emotionen im Customer Journey Design nutzen. Du siehst, es gibt immer wieder etwas auch in den alten Folgen zu entdecken. Da ist es wie bei den Ergebnispräsentationen. Man weiß nicht genau, wann man was eigentlich wirklich braucht. Deshalb lohnt es sich, immer wieder zu stöbern oder die thematischen Playlists auf Spotify durchzusehen. Ich möchte Dich mit CX Talks auf dem Laufenden halten. Mit allen spannenden Themen um Insights-, technologie und Management-Fragestellungen, immer mit 100% Praxisbezug. Kompakt, unterhaltsam und mit viel Liebe gemacht. Deshalb freue ich mich auf dein Feedback oder wenn du den Podcast abonnierst auf Apple, Google, Spotify, wie mehr als tausend andere regelmäßige Hörer und Fans von CX Talks. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.